0: Euro Anıları İlhan Özgen ve konuklarıyla Avrupa Şampiyonası tarihinin unutulmaz maçlarına dönüyoruz. Merhabalar Euro Anıları programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün aslında Sokrates FC'de ya da diğer futbol işlerimizde, içeriklerimizde pek karşımıza çıkmasa da Ofisimizin sessiz futbol gücü, sessiz <gülüyor> hafızası diyelim. Cempek doğruyla doğru ile birlikteyiz. Cem yani bazen birçoğumuzu cebinden çıkaracak. Hafıza hazineleri çıkarıyor çünkü zihninden. Hiç azımsanmayacak bir futbol hafızasıdır. Ben de onunla konuşacağım için biraz heyecanlıyım. Ara ara böyle kaçamak muhabbetler yaparız ama şimdi baya <gülüyor> bir Cem ile sohbet edeceğiz. Hoş geldin abi selamlar. Hoş buldum abi çok teşekkürler sözlerin için.
1: Evet özellikle bir ofisin ilk günlerinde atağını şoke etmiştim. Özellikle Türkiye Ligi'nin 90'larına dair o bilincin çok aşağılarından alt katlarından çıkardığım şeylerle. Burada da o kadar geriye gitmeyelim dedik. Maçı açıkla ya da ben hiç araya girmeyeyim. Aynen ama beni de şaşırttın açıkçası. Herkesin unutmak istediği ama bir yandan da ya böyle bir yaz da oldu dediğimiz bir yaza gittik. <gülüyor>
0: Evet yani iyi ki hem sen hatırlattın hem de ben şimdi Buray'la yapacağımız programlar için 2 aydır hı hı. en baştan beri tüm Euro'ları izlemeye gayret ediyorum. Orada da iyi ki baştan izlemişim ben zaten biliyorsun Orkun'la da bunu konuştuk yani bir şeylerin birkaç yıl sonra baştan izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi ki bunu yapmışız bu dönemde. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan çeyrek final Turnuva aslında en acayip maçlarından biri olan Portekiz-İngiltere maçını konuşacağız. Bu turnuva başı geçti mi benim hep aklıma daha çok şey maçı gelir. Üniversite sınavından bir gün önce oynanan Hollanda Çek Cumhuriyeti maçı. Hı hı. Cidden çok da güzel maçtı ve ben o üniversite sınavı laneti yüzünden erken yatmak zorundaydım ve bu maçı çok yarım yamal takip etmiştim. Bir yandan işte arkadaşlara arama stres alma durumu derken zaten tatsız da bir yazdı benim adama başka durumlar nedeniyle. Ama bu maçta en azından o maç kadar zevkli hikayesi olan ve bilmem sen ne düşünürsün ama ben Rui Costa'nın golünü tekrar izleyince gümüş gol kuralına <gülüyor> lanet ettim. Çünkü o altın gol olması gereken bir bazuka. Acayip bir şey çıkarıp o maçı noktalamalıymış diye düşündüm. Geleceğiz yavaş yavaş.
1: Yani, altın gol kelimesinin en çok hakkını <gülüyor> veren gollerden biri olurdu. O bahsettiğim grup, evet bu arada şeyi düşündüm şimdi Hollanda ve Çek Cumhuriyeti yan yana geldiğinde genelde turnuvanın ölüm grubu olarak adlandırılıyor. <gülüyor> bu gerçi Almanya vardı, bir de Letonya vardı. Grubun evet. ilk günden ölümü kabul etmiş takımı.
0: <gülüyor> Aynen. Zaten bir de Hünçli'ydık biliyorsun onlara karşı oturmadık. Verpakovskis,
1: böyle bütün Türkiye'de o... <gülüyor> 2004 yılında en çok hatırlanan isimlerden
0: biriydi. Başka Normalde. da kimse hatırlamıyorum bu arada. <gülüyor> Abi zaten kimse yani Letonya bile kimseyi hatırlamıyordur Letonya'da. Ha
1: vardı mesela problemler ama galiba o turnuvada ya yoktu ya da yedekti.
0: Hiç iz bırakmadı. Yani bayağı bir yıkmıştı bizi. Ama ölüm grubu Hollanda, Çek Cumhuriyeti dedik de bir yandan da acayip bir maça meydan veren Fransa-İngiltere müsabakası oynandı gruplarda. Hı hı. Yani İngiltere'de o gruptan gelmişti. Zidane'ın belirlediği, sonucu belirlediği acayip gitgelli bir maç.
1: Zidane'ın ve Beckham'ın zaten seri penaltı atışlarında bir kez daha o maçı ziyaret etmemiz gerekebilir diye düşünüyorum.
0: Aynen. Diğer taraftan da Portekiz dayak yiyerek geldi Yunanistan'la, onunla başladı. Büyük bir şokla ev sahibi. Daha sonra yavaş yavaş durumları toparladı, Rusya'yı geçti, son maç İspanya'yı götürdü ve çeyrek finale ev sahibi olarak kalmıştı.
1: Tabii orada çok da konuşulan bir şeydi de, yani turnuvanın açılış gününde Yunanistan'a kaybettiklerinde bunun ev sahibi ülkede nasıl bir yankı buldu. Sonra 20 gün sonra tekrar bir araya geldiklerinde bu sefer <gülüyor> favori durumunda bile değillerdi neredeyse.
0: Aynen öyle yani. Ve yani
1: kimsenin hayal edemeyeceği bir final tabii ki o gün. İlginç bir yoldan gelmişti takım takımda dediğin gibi. Ben maça geçmeden önce şeyi de ufak konuşmak istedim. Şimdi sen üniversite sınavı dedin. Ben de senden işte 2-3 yaş küçüğüm demek ki. <gülüyor> Buradan da <o> matematiği yapabiliriz. <gülüyor> ben de lise 1'den lise 2'ye geçtiğim yazdı. Herkese soruyorsun maçı nerede dediğini.
0: Aynen ona geleceğim. Ben de sen sormadan. <gülüyor> Helal olsun. Işte, Yeni yönetmeni Konduk olarak böyle olur abi. kurguya.
1: <gülüyor> Yok yani zaten hani çok keyif alıyorum seriyi dinlemekten de. Böyle bir avantajım oluyor yayın yönetmeni olarak. Şöyle bir dönemi vardı yani ben de biraz o yüzden de seçmek istedim aslında. Yani çok hani döneminde de çok 2000 ile ilgili, 2002 ile ilgili, 98 ile ilgili hatta daha çok. Çok fazla yazdım çünkü yani... Herkes ilk izlediği, ilk baştan sona böyle not ederek kenara takip ettiği turnuvalar özeldir ve oralara geri döner. Yani aslında çocukluğuna dönmek için oralara geri döner. O yüzden 98'i 2000'i böyle altın üstüne getirmiştim o hafızamdaki odaların. 2004 bende de yani biraz unutmak istediğim bir dönem. Bende de biraz unutmak istediğim bir yaz olabilir. Ergenliğin tam ortasına denk düşen. Kumbağa'da mesela turnuvanın finalini izledim. Yarı finali de Kumbağa'da izledim. Şöyle bir hikayesi vardı onun da. Yani 2001 krizi bütün Türkiye'yi ya da işte Türkiye'nin 90'ının olduğu gibi bizim aileyi de ciddi etkilemişti ve... ...hatırlıyorum yazlığı satmak durumunda kalmıştık galiba. Daha da öncesinde hatta elden çıkarmak durumunda kalmıştık. Değerinin altında bir yazlığımız vardı Tekirdağ'a daha yakın olan. Sen Trakya'lı olduğun için <gülüyor> rahat bir şekilde anlatıyorum. Orada da herhalde 3 yaz falan üst üste tatile çıkmayınca bir şekilde annem hırs yapmış. Biriktirmeyi de sever. Mutlaka bu yaz tatile gidiyoruz dediği bir yazdı ve Kumbada iki aylığına bir yer kiralamıştı. Ben de ilk kez gideceğim yani Kumbada yani dedemin yazlığı vardı orada ama çok kalabalık bir hali. pek biz gitmiyorduk. Değilme altını tercih ediyorduk. Annem şey dedi işte yani Temmuz de gidiyoruz falan ben dedim olmaz Avrupa şampiyonası var final oynanacak. Muhtemelen böyle Temmuz'un ilk günlerine falan denk geliyordu. Sonra abi turnuva öyle bir (gülüyor) seyir aldı ki yani yarı finaldeki takımlar herhalde Çek Cumhuriyeti ve Portekiz'e sempatim vardı da. Hollanda'nın o takımını çok sevmiyordum ekibini de tutmama rağmen. Ya dedim böyle devam eden bir turnuva oluyor. Yunanistan'ın kazanması da mesela o zaman son dörtte gelindiğinde çok büyük bir soru işareti değildi. Çünkü yani Fransa'yı yendiklerinde bunun bir başarı formülü olarak hani teyit edildiği bir maç oldu. Dedim tamam gidelim kumbağa vardığımız gün tuttuğumuz dairenin de alt katında köfteci vardı orada izledim böyle köfte ve kola (gülüyor) eşliğinde ve kimsenin maça pek bir (gülüyor) ilgisi yoktu yarı finalde finalde bir baktılar. E tabi yani böyle gizli bir ırkçılık da olabiliyor ama böyle Yunanistan sevenler de olabiliyor Trakya'da. Ne olduğu da belli değil. Ben de böyle maça odaklanmaya çalışıyorum. İşte yarı finalde maçın sesini bile çok fazla açmıyordu aslında. Herkes zaten oraya köfte yemeye ve demlenmeye gelmiş maçlar <gülüyor> 9'da 10'da. Yani 3 maçı orada izledim ama bu normal Çorlu'daki klasik 55 ekran televizyonuna böyle yapıştırılmış koltukla izlenmiş. Yani bütün o Dünya Kupası var, Avrupa Şampiyonası anılarımda genelde yer etmiş. O üçgende izlediğim bir maçtı. Ama bu kumbadan biraz bahsetmek istedim. Çünkü yani gerçekten tam böyle ergenliğimin merkezinde annemle, ablamla ve anneannemle gittiğim ve artık galiba aileyle birlikte tatile gitmemem gerekiyor dediğim <gülüyor> dönemler. Onu da anlatmak istedim ya hem işte sen
0: de Lüleburgaz'lıydın, değil mi? Yok, Edirne Uzun Köprü. Ha
1: Edirne'li pardon karıştırıyorum. Uzun Köprü, Lüleburgaz. Hayır, bolu baba eski van'da hep böyle birbirine karışıyor. <gülüyor> Doğru. Sen Uzun Köprü'lüydün. Bu Trakya hikayesini anlatayım dedim.
0: <gülüyor> Trakya'lı insanlar bilir bunu zaten. Yani birçok köyde aslında TRT'den daha çok ERT miydi onların kanalı? Onu izlersin zaten. Yani onun için Doğru. dediğin gibi Yunan milli takımıyla da böyle bir bütünlükte yaşanabilir ara ara. <gülüyor> Çünkü şeyi bile Ferdi Tayfur filmlerini bile hatta Atademilerin böyle bir esprisi vardı. Ferdi Tayfur filmlerine bütün Türk içerikleri görürsünüz ama Yunancadır. Yunan kanalı. Öyle de bir ilginç bağlantı da vardır diyelim. Abi peki öbür soruyu ben sorayım. Bir daha izlediğinde peki pişman oldun mu ya maç güzelmiş aslında ya da turnuva fena değilmiş aslında dedin mi ya da cidden kötü mü? <gülüyor> ya bu maç
1: zaten dedin? iyi hatırladığım bir maçtı yani bir gittisi geldisi vardı diye hatırladım ama tam hatırladığım gibi böyle bir yani ilk gol erken gelmesi İngiltere'nin bir şekilde tercihleriyle de Rickson'un kapanan hale gelmesiyle biraz aslında maç düğümleniyor.
0: Hı hı.
1: Psikoloji'nin ikinci yarıdaki değişiklikleri gelinceye kadar oradaki 50 dakikayı falan izlemek biraz sıkıcıydı. Hatta ben iki oturumda izlemek durumunda kaldım. <gülüyor> Bir gece artık yeter dedim. Sonra hani ikinci yarının büyük bölümünü ve uzatmaları ikinci oturumda izledim. Neyi yanlış hatırlıyordum ya da onu da çok konuşuyorsunuz ya yani ben böyle düşünürdüm hep diye. Ben de mesela Figo'nun oyundan çıkışını unutmuşum. Çok da mesele olduğunu da hatırlıyorum ama o gün de mesela izlerken de, bugün izlerken de daha doğrusu yine böyle çok doğal gelmiyor. Çünkü Figo bence... Aslında Figo Ronaldo deco üçlüsü o Gomez'in arkasındaki üçlüsü de belki de en etkin oyunculardan biri. Yani Ronaldo klasik Zaten <gülüyor> eşlikolla ilk düğünlerinden biri herhalde. Sonra da biliyorsun yani Chelsea döneminde özellikle kolun Ronaldo'ya hayatı zindan ettiği bazı maçlar olmuştu. Hatta böyle seni cebime attım dediği bir maç falan vardı. Ronaldo'nun da kolu zor durumlara düşürdüğü maçlar da oldu tabii özellikle Arsenal döneminde ama orada da bence yani iyi bir Ronaldo savunması yapıyor. Ki Ronaldo United'daki ilk sezonunu bitirdikten sonra geliyor bu maça ve ne kadar birebir de etkili oyuncu olduğunu bütün dünya ve İngiltere'de özellikle çok iyi biliyor o dönemde. Deko da yani biraz böyle o orta saha keşmekeşi içerisinde biraz yolunu kaybetmiş gibi geçiriyor bence. Hı. Ama Figo genelde kilit anlarda var. Ve 60. daya kadar skolar, yani Dünya Kupası şampiyonu apoyetiyle geliyor falan ama ilk sınavından geçerken. Ve yani Figo, ben mesela Figo'nun biraz daha yaşlı olduğunu düşünüyordum bu turnuvada. 31 yaşındaymış yani aslında prime Figo. Zidane falan gelmiş. Real Madrid biraz daha gölgede kalıyor belki ama. Figo'yu orada çıkarması bayağı cesaret olarak okunmuştu onu hatırlıyorum. Mesela Simao'nun da bu kadar etkili olduğunu da çok hatırlamıyordum. Yani evet. asisti yapmış ama onun dışında da bence epey bir domine ediyor. Son
0: yani 60 dakikasını maçın. Kesinlikle. Ya Benim tabii dominasyonda farklı bir oyun var ama Simao çok haklısın. Yani bayağı bir yıpratıyor. Hı hı. Sağ bekini. Yani İngiltere'nin sağ tarafını Neville tarafını bayağı zorluyor yani.
1: İlk yarıda genelde Figo Ronaldo kanat değiştiriyorlar. Bazen hani Ronaldo hı. koldan çok herhalde bunalıp... Neval'in karşısına takım arkadaşının karşısına geçiyor. Ya yani ikinci yarıda biraz daha roller netleşiyor ama portekiz bir şekilde işleyen bir formül çıkarabiliyor ama hep cesur hareketlerle bunu. Sen Miguel Ruiz Costa değişikliğinden de bahsedeceksin tabii galiba ama.
0: Tabii benim favorim çünkü Rui'nin oyuna girmesi. Yunanistan <gülüyor> maçında da öyle. Oyuna girdiği anda oyun değişir. Yani çok sevdiğim bir oyuncuyu tabii. Zaten İtalya'daki ektikisini sen de hatırlıyorsun. Hı-hı. Fiorentina'sı, Milan'ı. Zaten Milan'ın o ilk uzun süre sonraki Avrupa şampiyonunda Real Madrid maçı gibi çok iyi oynadığı maçlar vardı. Çok özel bir oyuncuydu. Ama ben tekrar işte bu iki ayımda bütün turnuvalara kendimi verince 90 hafta 2000 filan üst üste yani çok çok severdim çok çok çok daha sevdim tam benlik böyle çok özlediğim o klasik ol numaralara bayılırım biliyorsun ben. <gülüyor> ya gene bayıldım izlerken yani topçu dedim böyle olur dedim
1: ya gol benim yani 2004 yazına dair futbol sahası içerisinde olan hikayelerde ilk aklıma gelen gollerden biri bir de Fannister Roy'un Almanya attığı gol değil mi? Çok güzel bir Santorfor dokunuşu. Ben de tabii o yıllarda.
0: Santorfor oynardı.
1: <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Bilmeyenler vardır. Yani United sevgimin yine arşa çıktığı yıllar. Sonra Beşiktaş'ı da biraz gölgede bırakır hale geldi zaten. Hani Istanbul'ı çok seviyordum tabii. Onun da etkisi vardır belki çok objektifte bakamamışım ama tekrar açıp izleyince yine saygı duydum. Ama mesela yani en akılda kalan 5 golü normalde almayacağım. Bir hafta önce bana sorsan bir golü almaya karar verdim abi. Mykolaov'un golü.
0: <gülüyor> çok iyi değil mi yani
1: abi bir golcünün içgüdülerini çok iyi anlatan bir şey yani orada Kostinya'dan seken top ona o reaksiyonu o kadar kısa sürede göstermesi ben neredeyim kaleci nerede olabilir kale nerede bu 3 soru hakkında da çok net cevapları var ve yani kaleye sırtı dönük olmasına rağmen orada o vuruşu sadece o şekilde yapabilir tek vuruşta ve o şekilde vücudunu yeniden konumlandırıyor. Baya yani saygı duydum o golle ve hakikaten biraz klasik de şeydir yani bu yıllar sonra izleyip underrated bir şey arama belki de o yavulgiye düşüyorum ama beni etkiledi
0: gerçekten. Evet hep 98'de hatırlarız değil mi ovunu oven, onunla özetleriz evet. ama bu da bir OVN özeti olabilecek ben de çok beğendim ve Cem bir kere yapmıyor abi epey yani Portekiz savunması o hatayı birkaç kere yapıyor ve ovunda hepsinde bu reaksiyonu veriyor neredeyse. Evet. Portekiz savunmasının uzun süre tehdidi oluyor bahsettiğin şey çok doğru. Erikson yani Lazio'su da öyleydi onun. Lazio o kadar acayip bir yıldızlar topluluydu ki insanlar o Lazio topu alıyordu ve rakibe vermiyordu gibi hatırlıyor bazen. Alakası yok inanılmaz bir kontra atak takımıydı o Lassio. ya Burada İngiltere'yi de aslında ona çevirmeye çalıştı Erikson O hemen kapanan, hemen rakibe tuzak kurmaya çalışan. Burada da golü erken buluyorlar Ovin'in o muazzam golüyle Hı-hı. ve az önce de bahsettiğim uzun süre İngiltere kalesini savunmakla uğraşıyor ve Ovin'in da bu defans arkasına sızıp ani refleksleriyle hatta 18. dakikada falan da bak ben not almışım. 18. dakika gibi tekrar benzerini deniyor demişim. Hı-hı. 29'da gene Ovun seken topa koşup pozisyona giriyor demiş yani o Bu arada zaten acayip. yine
1: maç için önemli bir dönüm noktası oluyor. Turnuva da artık yani ben geldim diyen Wayne Rooney 24. dakikada sakatlanıyor. Bir oyunda kalmaya çalışıyor 2-3 dakika ve 27'de de çıkıyor evet. benim noktalarıma göre. Darius Vassel giriyor. <gülüyor> Ona da
0: belki ayrı bir parantez açarız Geleceğiz. daha sonra ama. Cem peki ben şeye de dikkat <gülüyor> ettim abi. Evet Rooney sakatlanıyor ama İngiltere'de benim çok sevdiğim ve hep milli takım daha çok kullanmalı diye düşündüğüm bir adam. Çok silik oynuyor. Paul Scholes. <gülüyor> Abi oraya ben olabildiğince geç gelmeye çalışıyordum. <gülüyor> yani sana önce
1: Eriksson tarafından soracaktım. Senden bir Eriksson savunusu isteyecektim. Çünkü bu Polska olsun milli takım kariyerinin son maçı oluyor. <gülüyor> yani tabii ki bütün turnuva boyunca buradaki dört maçta da sol çizgide oynuyor. Yani. <gülüyor> Tamam bundan önce bir yaklaşık 10 yıllık bir United kariyeri var ve hani 4-2-3-1 gibi dizilişlerde, 4-3-3'lerde hani sol orta saha gibi değerlendirildiği herhalde olmuştur bir 8-10 maç. Yani çünkü Ferguson her yerde kullanıyordu ve biliyorsun işte Scoles altyapıdan zaten bir center for olarak ya yani forvet olarak çıkıyor. Hatta direkt galiba 9 numara olarak. Ferguson'da ilk gördüğünde şey diyor yani tamam iyi oyuncu da çok kısa yani çok küçük böyle olmaz diyor ama ya ilk 3-5 sezonunda da yine ikinci santrifi olarak izliyoruz. O sezon 2003-2004'te yine mesela bence bu maç için yine önemli bir kertiriz olabilecek bize diyeyim. Sezon içerisinde bir eşleşme var Şampiyon Ligi'nde biliyorsun. Yine Mourinho'nun hayatımıza en güçlü şekilde girdiği maçlardan biri Porto United'a geliyor. Evet. Orada Fannister'in yanında ikinci forvet olarak oynuyor Ebskos ya da işte iki maçta da yani. Ya yanında ya arkasında konumlanmış durumda. Şey açısından da yani Skolos'un kariyerinin normalde hani mesela siz Christian Ronaldo'yu konuşurken seni çok özledik de Onur'la iki farklı Ronaldo var ve Real Madrid dönemindeki Ronaldo'yu konuşuyoruz bizi diye hatırlatmak durumunda kalmıştınız. Hı-hı. Böyle profiller görüyoruz belki değişen ama Skolos'un belki de 4-5 tane farklı dönemi var bu şekilde yani rolünün mü profilinin evrimi ki yani çok saygı duymama yol açan şeylerden biri de budur zaten Skolos'la ilgili. Ama işte Roy Keane henüz takımdan ayrılmamış. Hiç Ferguson'la arası hafif limoni bir hal almış belki ama Scott hala yani arkasında King ve Fletcher, King ve Bat böyle ikililerle oynayan bir oyuncu. Onu sahada kullanmak çok kolay değil. Steven Cerer Frank Lampard gibi bütün ülkenin tapınmaya başladığı ve genç ilahlar varken ama ben sana şeyi soracaktım yani Ericsson nasıl bunun işleyebileceğini düşündü. Yani bir güven oyu da aldı. Yani Fransa maçında da böyle oynadı ve 90. dakikaya bir 0 önde girmişti ve penaltı kaçırmıştı İngiltere. İsviçre 3-0, Hırvatistan'da 4-2 yeniyorlar. Çok iyi bir İsviçre ve çok iyi bir Hırvatistan var mı emin değilim. Belki o biraz gözünü boyadı ama. Yani ben Lasya dönemini hiç bilmiyorum Elikson'un yani bu dönemini. Ve sonrasında bir bir sezonluk Manchester City dönemini hatırlıyorum ki orada da biraz haksızlığa uğramıştı aslında. İyi bir takım oluşturmuştu. Sana biraz sormak istedim yani mesela Skolls. Maç içerisinde de Figo, Deco, Ronaldo üçlüsünü ve daha sonra gelenleri karşılamakta çok zorlanıyorlar. Yani Gerrard ve Lampard da normalde pivotta oynayan çok tutucu orta sahalar değil sonuçta. Scholes kimi kovalayacağını bilmiyor. Yani sahabeki karşılamakla ilgili zaten adamın fundamental eksiklikleri var. Hı hı. Ama merkeze geldiğinde de yani çok bilmiyorum o 4-4-2'ye bu kadar sadık kalması sence İngiltere'nin yanlış bilmiyorsam ilk yabancı milli takım hocası ve... Evet. Hani ben sizin geleneklerinize çok da dokunmayacağım durumum var biraz. Çünkü 2006'da bundan biraz sıyrılıyor. Evet. Ne diyorsun yani sen nasıl yorumlamıştın ya da şimdi bugün nasıl yorumluyorsun? Hala içinden çıkamadığım bir bilmece gibi bir şey çünkü bu.
0: Abi Lazio'da 4-4-2 bozulmasın diye Vero'nu sol kanat oynattığı maaşlar vardı. Elikson'un o kadar diyeyim sana yani.
1: O zaman evet aynı şeyi yapmaya çünkü devam ediyor. Çünkü kendisi
0: de bunu anlatıyor. Bazı şeyler saplantılarım vardı. Örneğin Göteborg'da çalışırken. Öndeysem center for çıkarırdım. 4-4-2 bozulmasın diye gene center for alırdım. Bu uzun süre devam etti diyor. Biz diyor İsveç'te çünkü biliyorsun bu İsveç'te acayip bir İngiltere İngiliz antrenör egemenliği var. Hı hı. Yani onlar aslında futbolu İsveç'te getiriyor diyelim, geliştiriyor. Oyuncular
1: da genelde o yüzden çok kolay adapte oluyorlar Aynen. Premier Ligi geldiklerinde.
0: Bu etki diyor uzun süre beni bırakmadı. Yani Lazio'da da bunu yaşadım. Milli takımlarda da bunu yaşadım. Bu tamamen bununla ilgili. Benim de Ericsson'a en kızdığım nokta az önce bahsettiğim Lazio gibi acayip bir takım elindeyken o 4-4-2 aşkına neler yaptı neler yani. Stankovic sağ kanat oyuncusuydu zaten. Ya yani Vero'nun sıkıştığında hı. sol kanatta işte Nedved olmadığında sol kan. Hatta Veron'u oynatırdı. Ortada Simone Almeyda deneyeceği zaman Veron'a yer bulamayıp Veron'u kanatlara attığı maçlar olurdu. Çok acayip yani. Ben hatta yanılıyor olabilirim ama yani Negro'nun, Favalli'nin sağ kanat, sol kanat şeylerin <gülüyor> önünde oynadığı maçlar bile hatırlıyorum. Yani bunu
1: bilmiyordum ve...
0: Yani tabii zaten durumu açıklıyor ama... Skoz'dan daha saçma abi. <gülüyor> Düşün bir de şey, Ferguson diyor ya, hayatımda en zorlandığı oyunculardan biriydi. Veron değil mi? Evet, ortada dur diyorsun, kendini <gülüyor> ileri atıyor. Sağ kanada yakın ol diyorsun, kendini ortaya atıyor. Taktik disiplini çok zor bir oyuncuydu diye anlatır. Ve Lazio'ya tamamen regista olarak, ya yani oyun kurucu, oyunu yönlendiren oyuncu olarak gelmişti. Onun için Erikson'un bunu yapması çok normal ama işte... Skoz gibi bir adam da dediğin gibi harcıyor. Halbuki ya o kadar zor mu abi? oynat işte. Aksak 4-4-2 oynat. İtalyanlar bunu çok oynar ya. Zaman zaman işte 3 tane merkez oynar. Sol tarafı eşli kole bırakır. Sağ bekıma der ki sen burada sağ kanat serbest kanat oyuncusu olarak oynayacaksın. Hani böyle durumlar olabiliyor ama o zaman işte Eriksson gibi inat antrenörler vardı ve birçok oyuncuyu da harcadılar böyle diyelim. Ve
1: yani çok büyük bir Ukte tabii yani 66 milli maçla İngiltere kariyerini bitirmesi. Sonra Erikson ayrıldığında Steve McLaren geliyor tabii. Bir United'da da birlikte geçmişleri var. İki kere aradım diyor. Çağırdım diyor ki <gülüyor> keşke cevap verseymiş diye de düşünüyor insan. Euro 2008'e gidemiyor. Ama McLaren'ın o ara tabii Beckham'ı da çağırmadığı falan böyle inanılmaz özgüven fışkırttığı bir dönemde maalesef iyi noktalanmadı. Fabio Capello da 2010 öncesinde çağırıyor. Orada biraz ego yapıyor galiba Skloss. Yani elemelerde bana başvurmadı. Maçların başlamasını 2-3 hafta kala çağırıyor. Tatil yapmayı tercih ediyorum diyor. Ama sonra da bundan pişman olduğunu açıklamıştı. kariyerinin son yıllarında diye hatırlıyorum. Yani 2010'a gitseydi... Ya genel olarak Ericsson dışında... Zaten hani sen mesela 98'i daha iyi hatırlıyorsundur belki. Yani. Glenn Hoddle senin sevdiğin
0: hocardan biri diye hatırlıyorum. Hmm, farklı bir İngiliz kafası...
1: Ya üçlü oynadığım maçlar vardı orada öyle hatırlıyorum. Hatta bu Arjantin maçı için tekrar bir dönüp bakmıştım. Birileri sakatlanıcı üçlüye falan dönüyor. Mesela Skossu da orada sol iç gibi oynattı falan oluyor Hodul'un da. Ha bu hiç olmayacak bir şey gerçekten. Gene yani merkezde bunu kalıyor ama. Sabah kadar yani. tartacağız. Burada... Veron'un kimi daha saçmaydı Skoss'un kimi daha saçmaydı diye ama gerçekten bence çok yakın.
0: Evet evet ben yani o Lazio'yu daha sonraları tekrar izledim. Zaten çok sevdiğim bir takımda. Çok çileden çıktığım anlar oluyor yani. Acayip bir inat.
1: O zaman bu Scos dosyasını Aynen. kapattığımız iyi oldu. Şey ilgimi çekti yani o gün tabii ki onun farkındayımdır izlerken. Ama yıllar geçince onun ayırdına varmak zor oluyor. Ya kaptanlar Beckham ve Figo. iki Real Madrid oyuncusu. İşte Cristiano Ronaldo ilk sezonunu tamamlamış. Rooney henüz. Davis Seam'ın attığı golle yeni altın çocuk ama United'a transferi olmamış. Ya yani tam böyle aslında arada kalan o ara dönemi temsil eden bir maç. Ama bir yandan da mesela Scolari Erikson. <gülüyor> 2002'de biliyorsun Scolari'nin Brezilyası. Aynen. Erikson'un ilk İngiltere'deki büyük turnuvasında zaten.
0: zaten. Bayağı da zorlamıştı o İngiltere onları.
1: Macera aslında nokta koyuyor İngiltere'nin evet. Ronaldo'nun golü herhalde skoru. Belirlemişti zaten o acayip gol. 2004'te de öyle oluyor ve 2006'da da <gülüyor> <gülüyor> öyle oluyor. Yani bu maçın bir sequel'u da var. Belki <gülüyor> öyle ifade edebiliriz. Bir kez daha penaltıları kaybediyor. İşte o maçta Skolls yok. Aslında Joe Cole oynuyor sol tarafta ve 4-4-2'den biraz vazgeçmiş gibi. Ama çok sonucu değiştirmiyor. Şey açısından da dediğim gibi. Skolari zaten hani bu kadar acı çektirdikten sonra Ericsson ayrıldığında ilk akla gelen isim aslında. Stimaklarından önce Skolari'ye teklifte bulunuyorlar. Skolari de biraz hor görülen bir hocaya dönüştü bir noktada ama ya bu yıllarda dediğim gibi işte Miguel Rui Costa mesela çok sıradan gözüküyor ya da çok sıradan değil de aşırı komplike bir şey gibi gelmiyor ama hep yani oyunun istediği yere çekmiş. Hep işte 2002'de de yani baktığında aslında müthiş bir orta saha var mı Kleberson'un işte Aynen öyle. Ikon 11'in değişmez olduğu bir yapı var aslında. Nepo, hani Rivaldo Ronaldo, Ronaldo'nun üşüsüyle şey hatırlıyoruz yani bir yıldızlar karması vardı elinde. Ama <gülüyor> yani sıkıntıları olan bir
0: takım aslında. Kesinlikle sana katıldı. Bu
1: takımlara dokunuyor. Ya Portekiz'de de öyle. Evet. Biraz bence şey var yani orada seninle, <gülüyor> senin de hani benzer şikayetlerin olduğunu biliyorum bu konuda. Yani çok İngiltere üzerinden ithal edilen naratifler bizim de futbol konuşmamızı şekillendiriyor. Skolari'nin özellikle Chelsea deneyiminden sonra galiba biraz böyle yani de kazandı ama oldu. Biraz Türkiye'ye de galiba
0: öyle
1: neden o klişeyi getirdik gibi evet, ama ben o konuda konuşmuyorum. <gülüyor> ben takımları o konuda var. konuşmuyorum artık.
0: <gülüyor> haklısın. Yani özellikle o Brezilya konusunda uzun uzun konuşulur o. Çok haklısın. Öyle bir Brezilya anlatılıyor ki hani hücum hattı dışında bence hiç öyle acayip yıldızlardan oluşan bir takım. Hücum hattına Kafula Carlos'u koyuyorum tabii. Evet. Yani defansta, orta sahada çok daha iyi Brezilya milli takımları vardı. Neyse, onu da başka bir zaman konuşuruz seninle.
1: Porto'nun tabii şampiyonliğini kazandığı yılın sonrasında o Porto-Monaco sonra şey de olacak tabii yani mesela Carvalho ile Terry karşılıklı oynuyorlar. O yaz Carvalho, Ferreira, Thiago hepsi Chelsea'ye geçiyor diye hatırlıyorum belki Thiago daha sonra geçiyordu tam emin değil. de bir dönem bir oynadı kiralık gitti geldi. Hani öyle bir Portekiz İngiltere'nin zaten kültürel olarak değil ama futbol kültürü olarak yakınlaştığı bir döneme denk geliyor. İşte (gülüyor) Ronaldo'nun, bu arada onu bir söylemek istiyorum. O da mesela çok sık görüyorum. Bu maçta da Ronaldo öyle Gerneval'ı karşı karşıya görünce aklıma geldi birkaç kere. Meşhur işte José Alvalade Stadı'nın açılışı mı, yenilendikten sonraki ilk maçı mı Euro 2004 için? 2003 yazında Sporting Manchester United maçı hep hani Ferguson'ın Ronaldo'yu görüp aşık olduğu ve teşvettiğim maç gibi yine biraz şehir efsanesi gibi anlatılıyor. Ya bir kere o maçtan 4 yıl önce United da Sporting arasında bir işbirliği, bir anlaşma olduğu için Peter Canha'nın yürüttüğü. Ronaldo zaten uzun zamandır izlenen bir oyuncu. Correia Mal ile birlikte hatta. Yani bu sezon Ronaldo bir gelişim gösterince Carlos Queiros ya bu Sporting'deki çocuğa bakmamız lazım mutlaka. Bizim seviyemize yaklaşıyor dediğinde hangi çocuk? Hangi kanat oyuncusu diyor mesela? Ferguson otobiyografisinde de vardı. E, o maç Ronaldo Gerneval'ı perişan etti gibi de anlatılıyor. Ama Gerneval da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. O maçta açıp da tekrar baktım. Yani ilk 60 dakika John şey var o kanatta zaten yine <gülüyor> otobiyografisinde de şey diyor. Bitirken yine arıyor bu sefer ya. ...normalde Sporting'de kalmasında bir şekilde birlikte karar veriyorlar... ...biraz orada gelişsin şey yapsın... ...Kuarejim'de de yeni transfer olmuş Barcelona 2-3 hafta önce... ...yani aslında tam sorumluluk alacağı dönem gelmiş Ronaldo'nun... ...Kanada'da da çekiliyor falan... ...belki biraz daha bekleyecekler... ...evet o kararı hızlandıran bir şey... ...Peter yine ki Kenyon'da tam Chelsea'ye gitmeye hazırlanıyor o dönem... ...Veron'u da oraya götürecek... Ferguson gidip ya bu çocuğu almamız lazım... ...bugün bu işi bitirelim diyor Kenyon'a... ...Kenyon o kadar iyi mi ki diyor... O şeyin migreni tuttu diyor. <gülüyor> Devrede çıkarmak zorunda kalacağım diyor. <gülüyor> ya yani evet o maç bir gerçeklik payı var. Ronaldo gerçekten o gün aşık ediyor Ferguson'a kendini. Ama size galiba Sokola Sevsi'de de sorulmuştu bu değil mi? Rakip takımın iyi oynayan oyuncusunun transfer. Tam olarak da öyle olmuyor. Yani Sporting'de zaten ilişkiler var. Hatta maalesef Jorge Mendes'in de işin içinde olduğu ilişkiler. Sonra hani Anderson Bebe o transferlerin de sebebi oluyor bu. Mani, da menajerlere
0: laf eder ama Mendes'e laf etmez misal kitaplarında çok fazla.
1: Yani... Neyse Ferguson'u başka sonra konuşalım. <gülüyor> ben yine her katıldığım futbol podcast'ında olduğu gibi yine United tarafına getirdim Aynen. ama bu maçı getirmemek de biraz zor oluyor. Çünkü hakikaten gördüğüm en silik olsun yani. 58-60'da galiba çıkıyor Phil Neville tabii, tabii. yerine.
0: Hiç hissetmiyorsunuz evet, oynadığını bile o kadar değil mi yani?
1: Yok hiç hiç yok yani. Ki daha mantıklı bence Phil Neville ya da Owen Hargraves gibi bir oyuncunun oynaması. Gerard Lampard'dan birinin öne atılması. Ama dediğin
0: gibi o 4-4-2 saplantısı
1: İngiltere'yi bayağı üzüyor. Aynen.
0: Peki artık Portekiz'e golü attıralım ama Portekiz'in golü bende ilgi çekici olan şu. Portekiz golü İngiliz modeli yan toplarla arıyor. Yani hani Nuno Gomez gibi ya da daha sonra oyuna girecek Helder Postiga gibi center var ya yani Kesinlikle işleri şey değil. Hı-hı. Rakibi zorlayıp 3 kişi arasından kalkıp kafa vurmak olmayan adamlar diyelim. Kısaca öyle anlatmaya çalışalım bu tipleri. Ama başarılı oluyorlar. Postiga'nın attığı gol tam bir İngiliz golü. İngiliz baskısından gelen bir gol oluyor. Ve maçı uzatmaya götürüyorlar diyelim.
1: Orada mesela yani Simao'nun karşısında Beckham var savunma yapmak için. Hı hı. Skolern hamleleri o kadar dengesini bozuyor ki Eriksson'un bence. Yani oyuncu paylaşımları falan çok zor hale geliyor. Çünkü yani bir yandan da nasıl başa çıkacaksın abi? Üçlü bir savunmaya dönmüşler gibi. O hani golü buluncaya kadar. Hı hı. Maniş önlerinde ve yani Ronaldo, Deco, Rui Costa, Simao gibi bir blok var. Bir de iki tane forvet var. Pochtiga ve Nuno Gomez. Şey tabii çok önemli yine. 89. dakikada aslında <gülüyor> İngiltere maçı kazanabilir. Sol Campbell'ın iptal edilen evet, golü. Aynen. Mesela sen ne diyorsun ona?
0: Ben anlamadım zaten onu neden iptal edildiğini. Gene anlamadım. O zaman da anlamamıştım yani. Ya <gülüyor> John Terry'nin şarj <gülüyor> ettiği kaleci söyleniyor ama
1: bence hiç alakası bence yok. Bence
0: Campbell Terry'e foul yapıyor orada <gülüyor> onu şeyi. <var. gülüyor>
1: ha evet. Ben de evet yani Terry'yi portekizli bir oyuncu mu sandı hakem? Hakem de bu arada Usmayar galiba değil mi? Evet evet de, Usta. Ne iyi hakemlerinden.
0: Dönüş hatta bir de pozisyon oluyor gene gol şeyi oluyor pozisyonu oluyor bir de dönüşü oldu.
1: Evet hatta Sima'a vuruyor yine direği Aynen. yalıyor. Abi şeyi ben mesela unutmuşum bu podcast'ın öyle bir bana getirisi de oldu araştırırken. Solkamp'un 98'de de o meşhur Arjantin maçında golü iptal ediliyor. Hı hı. Orada biraz daha hani kabul edilebilir bir faalş evet. ama orada da yine Alan Shearer Carlos Roa'yı şarj ediyor. Yakın zamanda Campbell alt liglerde bir hocalı başlamıştı. Orada sormuşlar. VAR uygulaması başlatıldığında sormuşlar hatta. VAR olsaydı bu iki gol de geçerli olur muydu sence diyorlar. Bence ikisi de gol olurdu ama hani Arjantin maçı için biraz anlayabilirim. Ama Portekiz maçı kesinlikle VAR'da gol olurdu diyor ki yani haklı. Bu iyi mi olurdu, kötü mü olurdu. VAR tartışmalara da hiç girmeyelim. Atahan'da yokken, <gülüyor> Kutay'da yokken ama. <gülüyor> Campbell'ın bu laneti de ki yani işte artık Rio Ferdinand bu turnuvada doping cezasından dolayı oynamıyor aslında. Hı <gülüyor> hı. 2006'da o gelince zaten Campbell biraz artık yaş olarak da zaten kariyerin sonlarında. Hani çok büyük bir yaz kahramanı olabilecekken İngiltere'nin hani iki tane
0: büyük zafer anı aslında hakem kararı ile iptal ediliyor. Kesinlikle. Ben Arjantin'i daha net hatırlıyordum mesela. Zaten bu golü de izlerken görünce hemen direkt Arjantin geldi aklıma. <gülüyor> ama bunu silmişim bile. Sonra jeton düştü. Evet yani cidden bence de teriye faul yapıyor sadece takım arkadaşı da.
1: Arjantin maçına benzeyen başka bir tarafa da var deyip moderatör refleksiyle biraz sonlara getirmeye çalışıyorum <gülüyor> podcast tam. <gülüyor> Aynen. E, Penaltılara geçelim istersen. Ya da yani Ruy Costa'nın golünü zaten evet, yeterince bence muazzam
0: ötesi bir gol. verdik. Bence. Sonra da Lampard işi bir gol var ama yani orada da nevi aslında münasırlık var gene. Lampard evet. bir Santerfor gibi golü koklayan onun alameti farikası bence oydu. Yani Lampard zaten defalarca o golü attı. Hı hı. Hani adada böyle oyuncular var. John Work benim aklıma ilk gelen ceza sahasında doğru zamanda doğru yerde olan adam. Yani acayip bir özellik. Burada da durumu eşitliyor diyelim İngilizlerin. Aslında İngilizler hep bu geriye düştüğünde bir kaosa girer ama Lampard'ın bu golü onu en azından İngiltere artık bunu yaşamayacak dedirtti insanlara. Daha sonra da penaltılara gitti maç.
1: Bu arada ben bir notlarıma baktım. Rui Costa'nın golü yani müthiş bir vuruş. Öncesinde Phil Neville'ı sırtından silkelediği an diye not almışım yani. <gülüyor> İnanılmaz
0: yani. Ondan önce bir de çizgiyi geç... geçti geçmedi tartışması var Portekiz'in. Evet. Onun dönüşü hatta şey oluyor. Hemen... Ve Sabek
1: Dekoy'la başlayan bir atak diye de <gülüyor> yazmışım yani aynen. Rui Costa'nın golü.
0: Ya işte o bahsettiğin skolarının Brezilya'da da öyle mesela. Brezilya tamam 90'da o üçlüyü oynadı da 3-5-2 gibi ama hani o çözüm bulma antrenörlükte bence çok kıymetli şey. Yani bu bu Brezilya'yı nasıl yenilmez kılarım? E i̇şte çok muazzam bir yaratıcı orta saha yani defansif orta saha pasör orta saha diyorum. Yok. <gülüyor> Hep Ronaldinho gibi, Rivaldo gibi 3. bölge oyuncuları var. Ve arkada tamam Lucio is stoperdi de yani tüm stoper ekibi olarak ne kadar acayip seviyedeler tartışılır. Kaleci tartışılır. Yani bütün bunlar ...onları bir araya getirip... Marikos muydu? Aynen. Bir, o adı. Bir yani devrim niteliğinde bir 3-5-2 ile diyelim. 3-6-1 Gerçi Dida kaliteli. olsa sen daha acımasız olurdun. Sonra şeyler oluyor. Abi Dida haksızlık ediyorsun. 2002'de Dünya Kupası var. Ya yani kadroda duruyor. Orada oynayamadı bile. Yani o açıdan çok özel. Burada da dediğin gibi yani bir anlaşılmaz bir sistem ortaya çıkıyor. Bir diziliş ama maçı istediği noktaya getiriyor ve hatta alacak. Uzatmada da,
1: yani. da mesela... Ben izlerken diyordum ya yani Portekiz'in bu onda dakikada bitirmesi lazım diyordum. Hiç öyle olmuyor. Yani İngiltere tamam ya karşıda böyle bir asimetrik bir görüntü var ama... ...onu değerlendirebilecek oyuncun senin Owen Hargreaves, Phil Neville falansa... ...yani oyuna soktuğun hamle oyuncuları bir şey olmuyor. Ama mesela şey bu turnuvada ilk kez uygulanacak değil mi Majör turnuva olarak? Uzatmaya giden maçlarda ek oyuncu değişikliği hakkı. Ben kaçırmış olabilirim belki 2018'de de oldu her neyse. Ya o bu turnuvada da olsa... Çok değiştirirdi yani mutlaka bir Paulo Ferreira'yı sokardı diye düşünüyorum skolar yani o kadar da o kadar da bu dizilişe aşık olduğunu zannetmiyorum.
0: Aynen yani zaten bu kural olsa çok şey değişir ya öyle düşünürsek yanarız. Öyle
1: bakmak benim hoşuma gidiyor ama yani, yani var olsaydı <gülüyor> da mesela bir ben, gelen şeyler. Ben şey girmiyorum oldu. girersem
0: çünkü biterim <gülüyor> Sen yani. Sen delirirsin artık. Ölürüm hatanı düşünsene yani hastaneye yatırlar her gün atarı. Evet abi. O zaman Hayır, geçelim. Belaya geçelim İngilizlerin belki de böyle en emin kendinden emin geldiği penaltı atışlarından biridir çünkü iyi ayakları var yani penaltı vurucu evet. olarak ama en babası kaçırıyor penaltıyı belki de tarihte 3-5 tane duran top ustası olarak görebileceğimiz adam David Beckham gene o yatarken topa fazla altına giriyor bunu çok ara ara yapardı değil mi?
1: Evet yani Beckham penaltılar anlamında bir hani kara bir dönemden geçiyor. <gülüyor> yani 2004 elemelerinde biliyorsun Alpay'ın Beckham'a <gülüyor> çıkışmasıyla bizimler çok hatırladığımız Türkiye'ye karşı bir penaltı kaçırıyor. Yani arada Fransa maçında da aslında skoru 2-0 yapabilecekken penaltıyı kaçırıyor dönüyor Fransa 2-1 maçı alıyor. Ama buradaki kaçan penaltı bizim Türkiye maçında çok hatırlatan Aynen. bir şekilde. Çünkü penaltılar başladığında şey gibi penaltı noktası. Bilika geçmiş gibi üzerinden. Doğru hatırlıyorum değil <gülüyor> evet. mi? Bilika'ydı o. Zaten, zaten Rui
0: Costa da aynı şeye takılıyor bence vururken. Hepsi.
1: Evet. Temiz penaltı atmak çok zor. E bir de zaten evet. Beckham'ın da biraz şeyi var, sabıkası var. Hakikaten Türkiye maçında olduğu gibi. Bayağı biçim kaldırıyor. Top da üstten dışarı çıkıyor.
0: Sonra da Portekiz'e hayat veren adam Rui Costa kaçırıyor. Ve ondan sonra yani bayağı bir ard arda penaltılar geliyor. Boş yok. Hı hı. Bu arada Postiga'nın panenkasını ben cidden unutmuşum. Onu izleyince aa dedim ben de. Postiga'da panenka vurdum.
1: Tam bir Postiga densizliği yani. <gülüyor> o kadar kötü bir panenka ki. <gülüyor> de, bu arada Postiga'nın kariyeri de zaten Tottenham'ın hani en kötü transferleri listesinde. <gülüyor> yani ben Portekiz'in Gökhan Güleç'i demiştim seninle konuşurken <gülüyor> ama hani hiç olayını çözemediğim bir oyuncu diye Böyle oyuncular geliyor ne bileyim. Bana mesela Bernardo da böyle geliyor. Tabii. Sen
0: İtalya'da daha fazla izledin.
1: Belki değildir.
0: Yo yo. Katılırım sana.
1: Gördüğün sen de öyle düşünüyorsun En kötü panenkalardan biri herhalde. Evet, panenka panenka diyor ya. gol
0: oluyor. Yani sadece iyi panenkalardan telif alsam diyor Dukta Pıra'ya baya bir yardım yaparım. Kötüleri ve kaçanları saymıyorum diye. Bu ikinci kısma giriyor herhalde yani. <gülüyor> Cidden. Yani David James kalkıp
1: kurtarabilir aslında. <gülüyor> ya o da gerçi hep şeydir. izleyici'nin fantazisidir ama Aynen. yani... Bu Manişe
0: penaltıya atıyor. Onu da unutmayalım. Turnuva golü dedin. Benim aklımda kalan turnuva golü de onun Hollanda'ya attığı goldür. Evet. Ve kulakları çınlasın. Kardeşim de hep şunu der. Zaten o golü atmasa herif 3 transfer daha az yapardı diye bir yorum yapar. <gülüyor> <gülüyor> ya o golün... Ama hep deniyordu. Klasik şeydi. Oralardan şutu Aynen, var deden ama var. yüzde... <gülüyor> evet. Bu maçta da var, onu söyleyeyim dedim. Ondan sonra Postiga'nın muazzam panekasından sonra Ricardo'da sahneye çıkıyor diyelim. Yani Ricardo sahneye çıkıyor diyelim daha doğrusu. Yani. Ondan sonra benim Hollywood filmi senaryolarımdan biri işleniyor kısacası.
1: E zaten yani bu maç seçme sebeplerimden de biri. İyi hatırlamamdaki en önemli biri. Evet o Ricardo'nun o işte bir dakikalık kendinden geçtiği an ki işte 2006'da penaltılarla kazandığında... Portekiz İngiltere'ye karşı Ricardo var. ya,
0: kaydı. Aynen öyle.
1: Öyle ona rağmen de İngiltere'ye transfer yapamadı diye hatırlıyordum ben ama Leicester City'ye gitmiş <gülüyor>
0: Championship'teyken. Ben, ben de galiba. hep Sporting Yıllarsın Lisbon'da da. hatırlıyordum onu ama yani. <gülüyor> Benim için Sporting Lisbon kalecisiydi Ricardo. Dediğin gibi şimdi ne yapmış ne etmiş sonlara doğru diye bakarken Leicester'ı gördüm ben de
1: peki sen mi anlatırsın ben mi anlatayım Sen olduğunu? anlat, ha, buyur. Buyur, buyur sen anlat. Ya ben çok hani yok öyle hikayeleştirme konusunda pek iyi değilimdir ama.
0: Suna yakın performansı beklemiyoruz evet Herkesi tetikleyeyim böyle.
1: Ricardo'nun çıplak <gülüyor> elleri topla buluştuğunda.
0: Portekiz'de balıkçılıkla başlamıştı hayatına öyle girip. Abi çünkü
1: gerçekten kaçırdığı penaltıdan önce eldivenlerinden kurtulma kararı veriyor yani bu böyle zaten tam İngilizlerin 20 yıl işleyeceği hele yani sonunda İngiltere kazanıyor olsa herhalde üç 4 tane kitabı belgeseli çekecek bir şey çünkü yani. Ona bir hani calling gibi bir şey geldi ve eldivenlerinden kurtuldu. Darius Vassell maalesef. E, herhalde Ankara gücünden kovulduktan sonra, o otelden çıkma anından sonra en talihsiz <gülüyor> en unutmak istediği anı olabilir. <gülüyor> Penaltıyı kaçırıyor. Ricardo kurtardıktan sonra şöyle bir şov yapıyor. Yine bence atahanlık bir şov.
0: Aynen, aynen. Yani bunu nasıl saymadı bugüne kadar? Demek ki o da unuttu onu ya da aklına gelmedi ilk anlı.
1: Penaltı listesinde normalde Nuno Valente'nin adı var. Solbek. Ki ben hep beklerden kaçırabilir. Hele ya bir penaltı alışkanlığı yoksa kaçırabilir şeyi alırım. Ama bilmiyorum. Belki de daha iyilerdir ortalamadan. Nuno Valente geliyor. Ona eliyle git git diyor. Ceza sahasına girmek üzereyken geri dönüyor. Gerisin geri. Diğer santredeki oyuncuların arasına gidiyor. Ben kullanacağım diyor ve... İyi bir penaltı atıyor yani de <gülüyor> yani David James'i <gülüyor> yenmek için O gün iyi penaltıya gerek var mı? O da tartışılabilir <gülüyor> Tam bir Portekizli kaleci çıldırışı Diyebiliriz Kesinlikle. yani bilmiyorum bu bir stereotip midir?
0: Öyleyse de artık İdamımı bekliyorum ama Ama yani bir şov eğer kahramanlıkla Noktalanıyorsa bizim de diyecek pek bir şeyimiz yok Cem yani bu dediğin gibi İngiliz Ya da Amerikalının başına gelseydi bugün Bir filmini izlerdik en azından bunun yani Kesinlikle Atağım bunu yaşamak için ömründen bir 3-4 yıl verir diye düşünüyorum ben o kadar diyeyim yani öyle bir an ki öyle bir bir dakika ki.
1: Yine Ricardo ziyaret eden hani böyle long formlar çıkaran İngiliz gazeteciler olmuştur ama <gülüyor> hakikaten özel bir an. Ya bunun tekrarlanması da dediğim gibi acayip. Ee, İngiltere için zaten hani İngiltere'nin penaltı tarihi senin yanında bana düşmez onun yorumunu yapmak.
0: Ben Henry Winter değilim <gülüyor> lütfen buyur.
1: Sen İngiltere'yi mi tutuyordun bu turnuvada? Yani tutmak değil, hani sempati...
0: 2000'deki Portekiz maçıyla bitti. <gülüyor> ben bu turnuvada tabii ki İtalya'yı tutuyordum ama İtalya'da Danimarka İsveç katakullisine denk gelince ondan sonra takımım falan kalmadı. Çek Cumhuriyeti hep Rosicke yüzünden ben Rosiçkiciydim acayip bir şekilde tabii ki Nedved falan da abimizdir de o Çek Cumhuriyeti'ne bir şeyim vardı bari onlar kazansın onlar da yarıda gitti canı sağ olsun dedim.
1: Ya Çek Cumhuriyeti zaten tam şeydi, tarafsız futbol üzerinde birleştiği takım gibiydi. Bir de ben Euro 96 şimdi ben... ilk
0: izledim turnuva ya, oradaki hı hı. Çek Cumhuriyeti işte o Poborski-Berger-Nedvetli takım öyle bir etkisi vardır bizde zaten. Bir de burada dediğim gibi Rosicke gibi tam benlik bir adam çıkmıştı. Ve Buğra'yla izlerken de zaten böyle ekrana bire <gülüyor> kafa atıp durdum yani. Hani O da çok sever. Ya güçsüz diyorsun, abi adam Davids'de. Omuz omuza mücadeleye girip kazanıyor. Yavaş diyorsun. Kimdi? Zenden'i Zendenimine Zenden'le bayağı bir kısa mesafe deparda. Korakor hı hı. depar atıyor. Yani pas stili oyunu yönetmesi zaten ayrı bir şey. Yani o keşke daha sakatlansaydı dediğim. Ya da hı hı. ne bileyim işte yani.
1: O Dortmund dönemi. Evet evet. Hep kalsaydı sabit kalsaydı. Ya mesela bu Danimarka takımını ben seviyordum. Tabii yani <gülüyor> gerçekten bir futbol ayıbı işlediler bunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Ama yani o. Jorgensen, Rommel, Gronkayar, Thomas son 400. Ki bunların üçü oynuyordu birlikte genelde galiba bu turnuda da dördünde oynadığı dönemler oluyordu. O 400 seviyormuş i̇şte Epsant falan da vardı zaten. Ama mesela o takımı 3-0 ve böyle yani sahada Danimarka yokmuş gibi ele zaten yarı finale gelecek Cumhuriyeti. Ben de de ya ben Euro 20'de böyle ya aşırı bir Hollanda sevgisiyle <gülüyor> turnuvayı takip etmiştim Kesinlikle. ama ya böyle forma mı daha renksiz geldi. Hatırlıyorsun like o sene şey çıkarmıştı böyle yuvarlak he, he. içerisinde ben çok kişiliksiz, karaktersiz
0: basketbol forması Her takımın aynı forma. forması vardı. Türkiye'nin de evet. aynıydı falan.
1: Çok kötü. O açıdan bir de şey yani bilmiyorum o turuncu siyahla mı sevdim ben yani. normali <gülüyor> tabii Hollanda'nın tarihsel renkleri zaten turuncu beyaz da. O 2000 takımından böyle başka bir takım izliyormuşum gibi hissettim. Zaten 2002'ye gidemiyordu değil mi Hollanda? Aynen. O yüzden de hani 4 yıl sonra tekrar
0: yaşadığımda dikkat avukatım biraz daha sıkıcı. İşte o şey bir de çek cumhuriyeti maçında Robben'i oyundan alıp evet. 2-0'dan maçı vermesi filan böyle bir şey. Sorgulanan Hollanda.
1: Zor bir dönemde ama mesela şey içinde avukat içinde. Şimdi düşününce mesela Robben Snyder, Van der Vaart yeni çıkmışlar 21 yaş aslında. Yeni yükseler şeyler. Van der May'de işte o da 24-25 yaşlarında. O ara çok tutulan bir oyuncuydı işte. Everton'a transfer olmuştu.
0: Tabii tabii aynen. O ekipten en çok tutulan oydu ilk anda aslında yani. O da garip. Bir evet
1: şey. ya direkt 11'e yazdığı hmm. advokatın ilk oyuncu oydu o şeyden. Biraz daha yaşlı büyüktü diye hatırlıyorum ben Van der May'den ama fark etmez. Ama bir yandan da hani overmarslar falan da kaldırdı hala zendenlendir. Onları da korumak istiyor. hangi maçta bilmiyorum da gruptaki maçlardan birinde Roy Mackay Sol Santifor gibi oynamıştı yani <gülüyor> advokat da işin içinden pek çıkamamıştı bana da böyle biraz kimlik bunalımı yaşayan bir takım gibi gelmişti yani biraz belki o yeni jenerasyonu çok sevmediğimden de olabilir Robben ve Snyder çok ölüp bittiğim oyuncular değildi.
0: E bir de geçişler zor ya haklısın evet. yani. her milli takımda onu kaldırmak onunla iş yapmak zor o
1: zaman ben Portekiz'i tutmuştum galiba hani ev sahibi Fado Fiesta futbol üstüsünü <gülüyor> o zaman öğrenmiştim. Öyle bir yazı karalasaydın <gülüyor> Selahattin hemen. Duman yazısıyla
0: falan <gülüyor> Öyle bir yazı karalasaydın hemen diyorum. 16 yaşında
1: ya var gerçi denemelerim de onları yakıp <gülüyor> sonsuzluğa gömdüm o ajandalarımı. Abi çok sağ ol benim turnuvadan anlatacağım her şeyi yani anlattım. Yani genel neredeyse. kupa
0: sendene ne bıraktığı da aldık zaten hiç bana soru sordurmadan evet. cevapladın. Bu Sokrates FC'deki 3 adam da utansın diyeyim ne diyeyim yani. Estağfurullah. Biraz çalışmış olmamın <gülüyor> etkisi var. Zaten süremiz de coştu. Yani o kadar seninle laf lafı açtı ki gene ofiste olduğu gibi. Artık sana torpil yapalım ama yani. Bu kadar çalışan adama, bu kadar hazırlıklı gelen adama bu torpilimiz olsun diyelim.
1: Ama bu bence Atahan, Bora, İnan onları çok sevindirmeyecektir. Çünkü genelde Sokras FC kayıtlarında hep süreyle ilgili... Aynen. ...arkadaşlar biraz dikkat edelim diyen kişiydim. Hani sen söz konusu öyle olmuyor diyebilirler. O yüzden ben bir 4-5 dakika kırıp barı <gülüyor> <sırf>. Bu <gülüyor> göz boyamak e, Buradan, buradan
0: yine şunu anlıyoruz. Atağın altın orada olmak kolay değil işte. Tabii. Bunu bir daha anladık. Her şeyiyle özel bir yetenek diyelim. Ve Ricardo üzerinden tekrar atağına selam gönderip... ...bu turnuvayı, bu maçı da kapatalım diyoruz. Teşekkürler Cem tekrar. Ağzına sağlık abi.
1: Tekrar ben teşekkür çalışıp ederim. Çalışıp
0: gelen konuklar çok mutlu ediyor beni. Soru bile sordurmadın. Tekrar teşekkürler. Sizlere de teşekkürler dinlediğiniz için. Yeni bölümde tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.